0: Olá, olá, muito bom dia, estamos de volta com mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebookcom rádio da é youtube.com barra rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira, dia 25 de julho, depois de uma semana em que tivemos muita programação, bastante novidades, bastante aprendizado, troca de experiências lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde aconteceu o 13º Encontro Nacional das Escolas Luteranas. Hoje vamos eu e a Elisa, que estava lá comigo, né, com a gente lá em Foz do Iguaçu, compartilhar o que a gente aprendeu e trocou de experiência lá na, nessa programação muito especial que reuniu quase 200 pessoas, é sobre a temática, né? Cenários inovadores de aprendizagem, uma transformação necessária e possível. Quem acompanhou aí as redes sociais também da ANEL, a gente estava publicando direto fotos, vídeos, né? Pessoal, e acompanhando também essa programação. E hoje a gente quer compartilhar um pouquinho aí com você. Se você participou dessa programação lá em Foz do Iguaçu na última semana, também é convidada a interagir aí com a gente através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133 Manda Mande seu alô, seu recado, compartilha aí com a gente para que a gente possa fazer esse programa muito especial aí com a ajuda de vocês. Então, vamos diretamente a Canos saudar aí a, a Elisa. Muito bom dia, Elisa, recuperada já dessa programação intensa e de bastante conhecimento que a gente teve lá em Foz.
1: Bom dia, semi recuperada, né? Ainda, ainda digerindo tantas informações, tantas coisas boas, tantas vivências, né? Que tivemos desde segunda, praticamente segunda noite, quase, né? Na função de organização, né? E realmente foi um encontro espetacular, maravilhoso, né? Com muitas interações, muitos contatos, conhecer pessoas novas também, ver pessoas que nós não conhecíamos pessoalmente que a gente pôde então Uh, conversar, trocar um abraço, trocar algumas ideias, foi realmente maravilhoso e renovador. E a gente segue, né? É, é que nem um doses homeopáticas, assim, de alegria, de coisas boas, a gente segue absorvendo isso e largando coisinhas que a gente aprendeu ao longo dos dias da nossa vida, principalmente eu que sou professora, que estou em sala de aula muito aprendizado trouxe para a minha prática também. Um bom dia a todos os nossos ouvintes e mandamos contatinhos aí para muitas pessoas que estavam lá no congresso, espero que as pessoas consigam assistir, porque algumas estão trabalhando também, voltando às suas rotinas, né? Mas hoje, ó, recheadinho, nem posso falar muito, já fui bem assim orientada a não falar muito, porque a gente vai ouvir, né, as
0: entrevistas que nós fizemos por lá, né, Luana? É verdade, temos bastante conteúdo aqui, realmente a gente não vai poder falar muito durante né, um, um vídeo e outro, porque realmente temos bastante conteúdo aí. Mas eu quero depois que a Elisa fale para nós, porque a Elisa também conduziu uma das oficinas, a gente teve sete palestras durante essa programação, é realmente bem intenso, né? O Encontro Nacional de Escolas Luteranas sempre vem com bastante conteúdo. A gente teve lançamento, né? do Como o Neuci teve aqui com a gente uh, recentemente, falando aí da programação antes de acontecer o evento, né? Que teriam novidades por lá. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui também durante a programação e as oficinas, onde a Elisa foi uma das oficineiras. E depois ela vai compartilhar um pouquinho como é que foi essa experiência pela primeira vez conduzindo uma oficina lá no encontro das escolas luteranas, e foi um dos papéis aí da Elisa também, né? Compartilhar esse conhecimento e, e esse aprendizado aí com, com os nossos participantes. Muito bem, pessoal, já vai mandando seu alô, seu recado, daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação aí com o nosso público, mas lembrando que toda a nossa programação da Rádio CPT sempre conta com o apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Você pode adquirir diversos produtos, conferir conteúdo bacana que tem lá na loja virtual, acessando editoraconcordia.com .br também a gente conta com o apoio cultural da hora luterana trazendo cristo às nações e as nações à igreja a Hora luterana que também possui diversos materiais produtos projetos bem bacana que você confere acessando oraluterana.org.br vamos então começar aí o nosso programa de hoje trazendo de imediato aí a expectativa a avaliação do evento do presidente da anel o professor Nelson senger que já teve várias vezes aqui com a gente né então ele também assim que terminou o evento a gente já foi lá conversar com ele e ele traz uma mensagem aí para nossa audiência.
2: Bom dia, é, amigos da Rádio CPT. É uma alegria novamente estar aqui no programa CPT Kids, que eu já sinto assim um pouquinho a minha casa, né? As, as oportunidades que, que tive de estar aqui, né? A Luana sempre prestigiando o trabalho da ANEL e abrindo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o que a ANEL anda fazendo por aí. Hoje, em especial, para falar do 13º Encontro Nacional de Escolas dos Granos ou o 13º Enel, como nós costumamos dizer internamente, que aconteceu né? agora dos dias 19 a 22 uh, de julho em Foz do Iguaçu. Um evento que trabalhou toda uma reflexão sobre a pedagogia luterana e nós uh, definimos mais ou menos a, a, a formação que foi oferecida nesse encontro como que, dizendo que o fio condutor de todas as reflexões que aconteceram ali foi a contemporaneidade da pedagogia luterana luterana. Nós hoje estamos envolvidos em várias reflexões, novas legislações que tratam da modernização da nossa educação aqui no Brasil e no mundo também existem outros movimentos semelhantes em outros países e quando a gente se debruça sobre estes, é, a essência desses movimentos e olha para a carta que Lutero escreveu aos conselhos é, municipais da Alemanha lá em 1524 estimulando eles a criar e a manter escolas e também a é, Sugerindo uma proposta de organização curricular, né? nós perce... e também uma metodologia, na verdade, nós percebemos que muito disso que está sendo preconizado hoje, que está sendo trabalhado fortemente no contexto educacional brasileiro, já estava presente nessa carta de Lutero. E isso para nós é motivo de orgulho, né? E a ANEL tem feito né, esse trabalho de resgate dessa pedagogia luterana, mostrando a importância desse movimento, daquilo que Lutero desencadeou junto com o em relação ao processo educacional, a importância disso para o mundo e como isso nos impacta até hoje. Palestras que tra trabalharam a questão da neurociência, palestras que trabalharam a, a pedagogia luterana mesmo, né, na perspectiva lá como proposta por Lutero, sendo aplicada no contexto é, educacional, contemporâneo, palestras sobre a importância de nós sabermos comunicar de forma adequada esses nossos valores uh, para a comunidade onde a escola está inserida e palestras sobre aquilo, a importância de nós vivermos aquilo que a gente pode dizer que é a essência da pedagogia luterana, a afetividade, o acolher, o tratar o aluno, as pessoas que estão envolvidas na comunidade escolar com afetividade, né? uh, demonstrando, sendo dessa forma é, para essas pessoas, um espelho do amor que Deus sente por todos nós. Um privilégio e gratidão por termos tido essa oportunidade.
0: Que bacana, né? a gente que agradece aí todo o empenho a dedicação da diretoria nacional do presidente da NEL que trouxe de uma forma muito especial toda essa programação né, Ele, a gente comentou ainda tudo muito interligado desde o início né, com a devoção lá de abertura fazendo essa interação, fazendo o pessoal se sentir parte desse momento aí do, do encontro uh, de professores da, da, das escolas luteranas e a, as palestras também todas co conectadas, isso foi, foi bem bacana e especial né, Exatamente. o meu sim, aí na sua fala trouxe um pouquinho né, é, é, da, do conteúdo dessas palestras, foram sete palestras, tivemos um momento muito especial também, que foi justamente né, o lançamento da temática do próximo ano, né, esse desafio aí que foi com a cerimônia de lançamento das comemorações e também a entrega da placa comemorativa dos 500 anos da carta aos conselhos das cidades alemãs para que criassem e mantivessem as escolas cristãs. Então, esse aí vai ser o foco, o né, um enfoque do, do próximo encontro, em 2024. Depois o vai voltar aqui para conversar um pouquinho mais com a gente sobre isso, né? Mas foi muito especial. E uh, a gente já pode começar, então, né? O, o, o Neussi aí trouxe algumas das palestras, a gente conversou com todos eles depois das suas que eles conduziram as suas palestras. Então, vamos começar aí com a fala e a avaliação do professor Anselmo Graff, que falou sobre o tema Implicações da Nova BNCC na Pedagogia Luterana.
3: Olá, bom dia, amigos da Rádio CPT. Eu estou passando aqui para dizer que nós estamos participando aqui em Foz do Iguaçu, do Paraná, do 13º Enel, o Encontro das Escolas Luteranas. E nesse encontro eu desenvolvi um pouquinho o tema da Base Nacional Comum Curricular e os pontos de contato com a pedagogia de Martinho Lutero. E a gente não teve muitas dificuldades em encontrar pontos de contato, especialmente na perspectiva do ensino integral, da preocupação com o ser humano em sua, em sua integralidade, a questão das competências, de que o nosso ensino seja vivido na vida diária, na vocação diária. Enfim, esses pontos de contato fizeram com que a conclusão desse, desse nosso trabalho tenha sido de que a atual, o atual modelo da base nacional comum curricular ela ajuda as escolas luteranas a formar uma pedagogia que seja de Lutero e que esteja alinhada, inclusive, com as diretrizes nacionais. Então é isso, foi muito bacana uma... Houve uma expectativa muito grande em torno dessa, desse trabalho e a gente está muito feliz aqui que as escolas luteranas todas estão engajadas em projetos muito especiais e que nós temos que dar graças a Deus, por Deus estar abençoando as escolas luteranas. Beleza? Um abraço para todos.
0: Bacana, né? Esse professor Anselmo Graff, professor do Seminário Concórdia, que iniciou aí as palestras no primeiro dia né? e na sequência a gente teve a segunda palestra com o professor uh, Norton Nicolás Júnior, que está aqui acompanhando a programação aqui pelo YouTube, dando seu bom dia, obrigado aí pela sua participação e também, né, por uh, aceitar esse desafio de estar falando mais uma vez no Encontro Nacional de Escolas Luteranas, ele que já tinha participado anteriormente, e também foi desafiado aí, né, a conduzir esses trabalhos relacionados aí aos 500 anos dessa, desse documento tão importante é, para a pedagogia luterana. Vamos ouvir o professor Norton?
4: Daí, ouvintes da rádio, estou aqui com a Luana, fazendo aqui um, um resumo da, da minha apresentação, que foi aqui na abertura do 13º Encontro Nacional das Escolas Luteranas, aqui em Foz do Iguaçu, e eu falei de outros 500 anos. Eu é, apresentei aos participantes do evento uma proposta de análise contextualizada, daquele período histórico tentando trazer as informações básicas de 500 anos atrás, de como é que os homens naquele momento estavam se relacionando com o conhecimento, com a sabedoria, com as competências, com as habilidades, e tudo isso eu fiz por meio da análise de uma obra de arte que fez com que os participantes, de fato, participassem ativamente como protagonistas dessa reflexão. Então, o exercício foi a gente atribuir significados a uma obra de arte que tem quase 500 anos, que foi pintada naquele contexto histórico de transformações, de rupturas, e a gente, então, promoveu esse exercício para trazer à tona a carta de Martim Lutero, solicitando aos conselhos tá, que os prefeitos das cidades alemãs daquele período, 1524, criassem e mantivessem escolas cristãs. Então, todo o trabalho ele foi de relacionar a, o contexto histórico de 500 anos atrás com os elementos, que são os, os elementos basilares dessa carta na qual Lutero conclama a criação dessas escolas cristãs, para que a gente possa, hoje, dois anos antes da celebração oficial dos 1.500 anos de publicação dessa carta, a gente possa refletir e pensar como devemos organizar as nossas escolas cristãs, as nossas escolas luteranas, para outros 500 anos.
0: E esse documento, inclusive, Norton, ele celebra 500 anos em 2024? E aqui tem um momento bem importante do lançamento das comemorações alusivas né, a esse, esse documento. E você ficou desafiado a produzir né, também esse, esse conteúdo que vai ser o lançamento, vai ser lançado Sim. inicialmente no próximo Enel. Eu queria que você falasse tá. como é que você se sente também né, sendo desafiado nesse sentido. Tem
4: esse detalhe também, bem lembrado pela Luana, aqui. É... A, a, a gente já esteve junto, já trabalhou junto aí por ocasião dos 500 anos da reforma protestante, quando a gente, então, fez uma série de apresentações em escolas luteranas Brasil afora, e o resultado da produção dos participantes é, foi finalizado na publicação de um livro, que é o livro dos 500 anos da reforma. E, dessa vez, né, agora, para a ocasião dos 500 anos que serão comemorados em 2024, o, o Neuci fez a provocação da gente elaborar um novo livro que reúna artigos, reúna textos de reflexões sobre a carta de Lutero para os conselhos para que criassem e mantivessem escolas cristãs. Então, o desafio é, é algo que eu, eu adoro bastante. É, essa provocação feita por ele da gente elaborar um novo material não é simples não é fácil teve participantes do Brasil inteiro naquela ocasião o objetivo é esse é envolver essa comunidade escolar luterana para pensar sobre essa carta e é, o fato de eu ter sido escolhido até conversei com o Nilce ali, eu primeiramente sinto-me enormemente honrado pelo convite tá é, fico extremamente lisonjeado de poder participar de um evento tão importante, não só para a comunidade luterana, mas para a educação como um todo, e traz o quê? Traz exatamente esse desafio que eu acho que é o mais legal, e, e foi o que eu aprendi a conhecer nesse relacionamento, de já de mais de 5, 7 anos aí, com as escolas da Anel, que é o exercício da gente estar tá sempre aprendendo, sempre buscando se superar, buscando se aperfeiçoar. Então, é, é, é isso que, eu, que, que é o que me move. E o que eu, para finalizar aqui, assim, eu me divirto fazendo isso, tá? Você participou ali da, da apresentação, eu me diverti organizando a apresentação, eu me diverti fazendo a apresentação e certamente me divertirei muito ao longo dos próximos dois anos, de elaboração desse material, da apresentação da, 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 das lives que a gente está programando, da entrega finalizada disso tudo em 2024. Porque, afinal de contas, se a gente voltar à carta de Lutero, a gente vai perceber que era isso que ele estava propondo, que as escolas fossem esse espaço no qual a seriedade, a seriedade do aprendizado fosse amenizada com atividades lúdicas, com poesia, com música, com brincadeira. E é isso que a gente está fazendo, então. Fazendo um trabalho muito sério, mas, ao mesmo tempo, trazendo toda essa ludicidade para o nosso dia a dia.
0: Que bacana, né? O professor Nota, que é professor de história, ele falou ali que ele se diverte preparando isso, e foi uma palestra encantadora, né, Elisa? Porque ele conseguiu... Foi maravilhoso. É... Uh, atrair o pessoal, a atenção do pessoal, apenas uh, desenvolvendo ali uma, uma fotografia histórica, né? E a gente teve um grande aprendizado com isso, né?
1: E já dando uma pincelada na oficina, né? Uma das coisas que é muito importante com, com, quando a gente vai ensinar, quando a gente vai trazer um, um fato histórico, é contextualizar, né? No momento que tu contextualiza o um momento histórico que aconteceu tal situação... Uh, como que eram as relações naquela época, como que era a sociedade naquela época, a gente consegue entender muitas coisas, né? Então, contextualizar o, o momento histórico que a gente está querendo trazer para o aluno ou querendo trazer para um debate faz parte dessa assimilação que a criança, o aluno, ou a pessoa
0: que está ali envolvida no momento vai conseguir compreender melhor, né? Verdade, e de uma forma bem interativa também, instigante também, né, com o público uh, durante a palestra dele, então realmente foi muito especial, que Deus aí continue, né, uh, abençoando aí, capacitando... Professor Norton, nesse desafio que ele aceitou também, que vai ser para o próximo uh, encontro da ANEL, que eu já estou ansiosa aí, em 2024, né? Onde vai ter então essa celebração aí dos 500 anos da pedagogia luterana. Deixa eu só na comentar essa... mais uma coisa, Luana.
1: Uh, na, na fala do professor Norton ficou bem nítido, uma coisa que eu acho fantástico e que eu costumo fazer nas minhas aulas, é mostrar que a gente pesquisa, que a gente se prepara para aquele momento que está ali, né? Então, em vários momentos, ele colocou. Ah, fui atrás disso, fui pesquisar aquilo, assim, aquela hum. preparação, que é o que a gente faz, né? A gente não sabe as coisas prontas, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pesquisar, a gente tem que reestudar muitas coisas para trazer algo também, né? Para quem vai nos ouvir, né? Então, isso me chamou muita bom, atenção é
0: na bom. palestra do professor Norte. Com certeza, faz parte aí desse processo, né? E depois, na sequência, a gente teve outra palestra que começou, né, no, no segundo dia, no primeiro dia, né, e culminou no, no terceiro dia, que foi bem interessante também. Onde o, o professor uh, Flávio Fernando de Souza, do Sistema Positivo de Ensino, ele uh, organizou em grupos, separou em grupos, dividiu os participantes em grupos, que depois, no outro dia, então, eles fizeram essa explanação, né, da temática de Lutero à Escola Luterana, Pautas Educacionais da Pedagogia e da Escola Luterana, com essa dinâmica de grupos de trabalho. Vamos ouvir, então, o professor Flávio.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio CPT. Eu sou o Flávio, coordenador pedagógico do Sistema Positivo de Ensino. Estou falando aqui do nosso congresso da ANEL, o 13º ANEL, onde a gente teve uma participação na terça-noite e na quarta-de-manhã com os nossos participantes. Nós fizemos uma dinâmica de grupos de revisitando dois, dois textos que são muito importantes para a pedagogia luterana, os dois textos que são do professor César Nunes, o ID, Ensinar a Todos, e a Pedagogia Luterana Dois Olhares. E o pessoal participou muito bem dessa discussão, revisitando, recordando esses textos, deixando passar de novo pelo coração essas mensagens importantes. E na quarta-feira, com base nesse trabalho de grupo, a gente fez aí uma, uma exposição dialogada com todos, trazendo de volta a memória da, da pedagogia luterana, ou seja, tentar remontar e retrazer essas, essas raízes da pedagogia luterana. Depois fizemos um pouco sobre qual é essa identidade da escola luterana e da educação luterana para o Brasil hoje, qual é a sua contribuição, quais são os pontos fundamentais para a gente se apoiar, pensando no horizonte, ou seja, qual é a contribuição da pedagogia luterana na escola e na educação luterana, para os dias de hoje, uma pedagogia centrada em Jesus Cristo, centrada no amor e na relação entre as pessoas, como uma resposta plausível, consequente e importante para os nossos dias de hoje, que toda escola luterana no Brasil pode e deve dar essa contribuição na formação de um mundo mais justo, igualitário, onde caibam todas as pessoas. A avaliação que eu posso fazer é que o pessoal está muito animado. O, o Congresso está sendo fantástico, todo mundo participou muito, até espantaram um pouco, oh, vamos fazer trabalhos de grupos, mas sim, fizeram, revisitaram os textos, parabéns a todo o pessoal da organização, parabéns a todos os que participaram e obrigado por deixar que a gente participasse também desse momento de construção desses 500 ou mais 500 anos da pedagogia luterana. Obrigado.
0: Que bacana, né? Realmente foi muito edificante, foi de muito aprendizado e essa troca realmente muito especial aí durante o Enel. É, depois a gente teve uma palestra, uma participação internacional, né, Elisa? Onde o professor Maravilha. Antônio Novo, de Portugal, também conversou aí com a gente, né?
1: Foi muito especial, principalmente porque ele traz o professor sendo professor, né? E, e isso foi fantástico porque o professor muitas vezes e quem é professor aí que está nos ouvindo a gente tem aquela a gente tá, parece que a gente está sempre correndo atrás do que a gente não correu antes entendeu e, e busca coisas e fica desviando muitas vezes o foco e ele fala que o professor é professor né uhum. e, e isso traz isso mostra né a especialidade do professor né a, a, o quanto ele é especial no mundo que nós vivemos trouxe dados bem importantes né Uh, que na Europa está faltando professor está faltando professor na Europa isso vai acontecer aqui também, isso já não está acontecendo né? então foi bem uh, confortadora a, a, a fala dele conosco né? confortador é. para a gente se reafirmar de coisas que a gente já sabe, mas que a gente vai deixando, a gente acha que está perdendo para isso que está perdendo para a TV, que está perdendo para o computador não, o professor é professor, né? então vamos ouvir né Ana?
0: Vamos ouvir então o professor Antônio Nova
6: enfim, este regresso às atividades presenciais, depois de vários anos de pandemia, de tantas lives, de tanta intervenção à distância, é um grande prazer voltar ao contacto com os professores brasileiros e voltar ao contacto com os professores brasileiros para dizer que precisamos de transformar a escola. Mas antes de transformar a escola, precisamos de a proteger. A escola está a ser atacada por muitas instituições, está a ser atacada por muitos discursos, muitos que anunciam o fim da escola, a morte da escola, a substituição da escola pelas tecnologias, pela inteligência artificial, há um discurso futurista, falsamente futurista, que está a desintegrar as escolas. Precisamos, por isso, de proteger a escola, enquanto instituição única e indispensável para o nosso futuro. Mas para a proteger, precisamos de a transformar. E transformar a escola é passar do modelo tradicional, do espaço uniforme da sala de aula para novos ambientes educativos, onde professores e alunos trabalhem em cooperação, estudem, pesquisem, criem, comuniquem, tenham uma relação diferente com o conhecimento. E para conseguir esta transformação da escola, que ninguém espere uma nova teoria, uma nova moda, uma nova tecnologia. São os professores que têm que agarrar nas suas mãos este processo de transformação da escola e através de experiências, do compartilhamento destas experiências, de lhes dar visibilidade irem abrindo os novos caminhos de futuro. O que eu vim aqui dizer foi que é preciso reforçar os professores se quisermos transformar a educação, e que esse é um grande projeto para o nosso futuro comum.
0: e acredito que realmente o senhor conseguiu isso, tocou o coração dos professores, inclusive teve sugestão aqui para a Anel, né de construir aí um livro, elaborar, um livro baseado nesses testemunhos que o senhor também trouxe, né, de vivências que podem ajudar bastante aí no futuro da, da docência aqui no no mundo. né?
6: Certamente. Não há nada que possa substituir a nossa capacidade como professores de refletirmos sobre o nosso trabalho, de compartilharmos estas reflexões com os nossos colegas, de escrevermos, de publicarmos, de divulgarmos o nosso trabalho, de ouvirmos críticas, de ouvirmos sugestões e pouco a pouco irmos encontrando os melhores caminhos da transformação da escola. É nesse gesto de compartilhamento, é nesse gesto de trabalho em comum, é nesse gesto de colaboração e de cooperação que podemos encontrar os caminhos de transformação da educação e da escola. Foi isso que tentei partilhar, compartilhar convosco aqui hoje em Foz do Iguaçu. É nisso que acredito, é esse o sentido das minhas palavras das minhas intervenções junto dos professores brasileiros.
0: Realmente foi uma palestra inspiradora, né, onde ele trouxe, como a Elisa falou, né, essa questão do resgate do papel do professor, né, um, um momento muito especial para a gente refletir também sobre isso, né. A, a temática do professor Antônio Nova foi o professor e os desafios da docência e natalidade e depois a gente teve a participação do Dr. Guilherme Nogueira que fica falando sobre o tema a educação do futuro para além da revolução digital, né. Ele trouxe bem interessante isso, né, Elisa, essa relação entre a neurociência e a educação.
1: Eu tô em estas aqui, né, porque eu tô de, de, de ver o professor Antônio relembrar a palestra dele, né, e dar aquele, ai, pra gente, sabe? É bem é. isso que eu sinto quando eu ouvi, ouvi lá, né, e agora vendo novamente. E o, o professor Guilherme, que vem agora, o doutor Guilherme também, assim, ó, já tô seguindo, já tô lendo coisas sobre neurociência, porque é uma lacuna que a gente tem, a gente gosta das coisas, acha interessante, mas a gente acaba não lendo, não fazendo e não escrevendo dica para os professores, não esperem alguém pedir para você escrever, vai lá, senta e escreve depois a gente lapida, depois a gente organiza ali, porque tem muito conhecimento acontecendo na sala de aula e tem muita fundamentação teórica para coisas que nós fazemos muitas vezes que são coisas assim, não é no empírico, como é que se diz, no intuitivo nós fazemos coisas enquanto professores no intuitivo, mas que tem fundamentação, gente, na ciência, na neurociência então assim, ó, vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre neurociência,
0: isso é bem importante Verdade. Vamos ouvir, então, o doutor Guilherme Nogueira.
7: Bom dia aos ouvintes da Rádio CPT. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês e explanar um pouquinho do, do que nós fizemos aqui no encontro é, com a palestra A Educação do Futuro para Além da Revolução Digital. Aqui abordamos princípios neurocientíficos, mostrando que o cérebro não se organiza absolutamente da forma computacional. Que nós temos como base na nossa essência biológica aspectos afetivo-emocionais e que alicerçam todas as organizações, as representações mentais e toda a organização é, cognitiva mais complexa. É importante salientar que a revolução digital nos trouxe grandes benefícios, mas é importante também atentarmos para os outros aspectos que alicerçam a nossa vida, a nossa vida relacional, a nossa vida a partir é, do cuidado da essência do humano enquanto humano. Quando nós conseguimos é, acoplar esses aspectos, quando nós conseguimos... É, utilizar as ferramentas tecnológicas de maneira bem organizada e de maneira a não prejudicar o nosso desenvolvimento, isso é fundamental para as nossas vidas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Foi uma honra poder compartilhar esse espaço de conhecimento com esse grupo, um grupo maravilhoso, um grupo com é, uma disposição incrível e faço votos de poder, em outros momentos, né, estar junto com, a, com esse público maravilhoso. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho.
0: Bacana, né? Realmente foi uma palestra muito especial, e bem como o Neo falou no início do programa, né, Elias, que a gente pôde ouvir na fala dele, é essa relação, né? Trazer vários conteúdos diferentes, permeando aí, né? tanto da parte, tudo relacionado à educação, mas permeando aí, como aí o doutor Guilherme trazendo essa relação da neurociência-educação, o professor Norto, que trouxe né, a questão mais histórica também, uh, enfim, agora a próxima palestrante que a gente vai ouvir, né que é o Rogério Mainardes, que trouxe a temática Como Construir o Valor Segurança na Escola, né, em que trouxe muita questão do, do, da comunicação e do marketing também, como é que a gente pode estar utilizando isso, né, na, na, na área educacional, e eu realmente também, como é muito voltado para a minha área, eu fiquei muito feliz, né, muito contente com essa palestra dele, e, e a gente pôde trabalhar em vários aspectos, né, trazer esse conhecimento de diversas formas para contribuir aí para o trabalho na, na área escolar.
1: Exatamente, né, o fio condutor permeou várias áreas, né, para um senso comum, né, que é a aprendizagem significativa, segura, com sentimento, com emoção, com encantamento, né, então toda a nossa, todo esse momento, esses cinco, quatro dias, essa parte do encantamento e do envolvimento para que acontecesse uma aprendizagem
0: tranquila, isso que foi o fio condutor realmente, né. Vamos ouvir, então, o Rogério Mainardes, da Up To You, falando que palestrou né, sobre o tema Como Construir o Valor Segurança na Escola.
8: Bom dia, Rádio CBT. É uma alegria muito grande poder estar aqui em Foz do Iguaçu, contribuindo com a comunidade educacional luterana. Foi uma satisfação muito grande poder é, contribuir abordando o tema do marketing na educação e a comunicação. Nós conseguimos passar um pouco da nossa experiência na área educacional, trabalhando muitos anos com marketing educacional, várias escolas do país, e eu tentei trazer aqui a esse grupo de professores, diretores, gestores das escolas luteranas, um pouco da minha experiência, abordando não o aspecto de tecnologia, não o aspecto de dessa evolução e desse mundo em de transformação que nós vivemos, mas sim procurar mostrar a esses professores que aqueles valores fundamentais que constroem a base da sociedade os valores fundamentais do homem, são de extremamente relevantes. Que Nunca houve um momento tão importante para que a gente possa é, trabalhar a solidariedade, a generosidade, a ética, a honestidade, a humildade é, nas relações humanas. Nós estamos vivendo um momento bastante conflitoso, onde as famílias, é, os pais, eles não sabem o caminho para dar um futuro ao filho. E eu procurei mostrar que, mesmo na nossa comunicação, o dia-a-dia dia de uma instituição educacional, é fundamental que a gente construa esse alicerce de valores para que os nossos alunos, para que os estudantes, os jovens, possam, na realidade, enfrentar o novo mundo que vem por aí. Porque todas as transformações estão ocorrendo do ponto de vista material, do ponto de vista da tecnologia, da inovação. Mas ainda se torna fundamental o amor, o carinho, a compreensão para que isso possa dar, na realidade, a fidelização dos alunos, das famílias, a uma instituição educacional. E eu acho que a, a comunidade luterana, os valores das escolas luteranas, mais do que nunca, tem que se fazer presente de uma forma ativa, dinâmica, na sociedade em que nós estamos vivendo. Então, eu quero agradecer muito a a anel a aos organizadores desse Encontro Nacional de Escolas Luteranas, é, em me dar oportunidade de poder falar, de poder trocar ideias e contribuir realmente para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma educação valorosa. e é isso que eu procurei trazer aqui nesse encontro. Muito obrigado.
0: Bacana, né? Realmente, o Rogério ele trouxe muito essa questão, né, Elisa, sobre a, a, os destaques, né, o diferencial das escolas luteranas, né, e a gente trazer isso de uma forma, né, de, de se colocar no um lugar do outro, ver as, as, as individualidades, né, empatia, exercer a empatia, como a gente sempre fala, isso foi bem claro também na, na palestra dele, né? E para encerrar, então, né, no último dia, antes do, que, que encerrou pela, pela manhã, né, a nossa programação, na sexta pela manhã, o Luiz Gaziri falou, então, sobre Descobrindo a Ciência da Felicidade, que também foi uma palestra muito, uh, trazendo muito essa questão emocional também, de afetividade, né, culminando, né, com o com, com um evento. Vamos Exatamente. ouvir, então, Luiz Gaziri.
9: Bom dia, ouvintes da Rádio CPT, prazer estar aqui junto com vocês. É, nosso encontro na ANEL foi um encontro espetacular. Né? Eu dei uma palestra sobre a ciência da felicidade. Então, explicando para as pessoas né, as evidências científicas, não somente do porquê que é importante a gente estar tá feliz, o que que acontece com o nosso cérebro, o que, que acontece com os nossos hormônios, com os nossos resultados na vida, quando nós estamos felizes, mas principalmente para ensinar para as pessoas o que, que nos deixa felizes. Porque o ser humano tem uma dificuldade em entender aquilo que deixa ele feliz e muitas vezes a gente vai para um caminho contrário ao da nossa própria felicidade, e por isso os cientistas estudam né, as ações que a gente pode tomar no dia a dia, ações simples, de graça, que a gente pode tomar no nosso dia a dia para construir uma vida cada vez mais feliz. É, os participantes é, aproveitaram bastante a palestra, é muito bacana falar com educadores, né, com pessoas que cuidam da educação dos outros, justamente porque a gente precisa criar ambientes também, né, dentro das escolas, das universidades, que eh, pro, proporcionem, <risos> desculpem, felicidade. Né? Então, é sempre um prazer falar com professores, com educadores, né, para que a gente possa construir um país cada vez melhor.
0: Que bacana, né? Antes eu comentei da, da palestra do Rogério Mainardes, que ele trouxe muito essa questão da empatia, né? Também, da afetividade. E o Luiz Gaziri também trouxe isso, e a gente pôde ver na palestra dele, né, Elisa? É justamente como as relações, né? também impactam no, na nossa do que a gente entende por felicidade na nossa felicidade né essas relações os os, impactos, os reflexos né do, do do relacionamento com outras pessoas também pode impactar isso foi bem interessante né
1: e principalmente né uma das coisas que chama bem a atenção são os dados científicos né de pesquisas feitas né uhum. uh, sobre uh, o que que, que que deixa as pessoas felizes né e, e, e ali estava comprovado nos dados científicos apresentados de que eu ajudar uma pessoa, eu dar um presente para uma pessoa, eu, isso é uma coisa que eu lembrei agora, nos deixa mais feliz, ou pelo menos nas pesquisas, do que eu comprar algo para mim. Olha que interessante, né? Então, é assim, uh, uh, realmente, né? Aquela questão da, das boas ações, né? Uh, de fazer o bem para alguém, de fazer um ato de bondade para alguém, sim, ela nos deixa feliz, né? Claro que a gente, às vezes, fica no sentimento de eu vou fazer isso para me deixar feliz eu vou fazer isso para deixar outra pessoa feliz. Eu vou fazer isso para deixar outra, outra pessoa feliz e eu vou ter o reflexo disso também, né? Então, os dados científicos né? e os exemplos de, da, 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 dos hormônios né, que liberam no nosso cérebro com essas atitudes ou com coisas negativas também, né? Uhum. Isso realmente impacta, né? Porque não é assim o pensamento empírico. São dados científicos. É químico, muitas vezes é um processo químico que acontece no nosso cérebro, a questão da felicidade ou da tristeza, ou da negatividade e tudo mais, e a gente está recebendo estímulos do que na nossa vida? De coisas que vão nos induzir a uma felicidade boa ou de coisas que vão nos induzir a negatividade, né? Então uhum. ele fez essa relação bem interessante, bem, bem legal.
0: E como que a gente pode trazer também uh, como exemplos bíblicos, né? Tra tra trazendo essa relação, porque uh, eu me lembro, uh, tem um versículo que fala, né? A boca fala daquilo que o coração tá cheio, e ele traz uma questão, né? Do tipo: para ti uh, tirar uma coisa negativa, tu precisa de três positivas, né? Ele, ele falou na, na, uhum. na palestra. Então é isso, né? É do que, que a gente tá aliment nos alimentando e também transparecendo isso para outras pessoas, né? Então, acho que isso é interessante a gente também refletir um pouco, né? E, e às vezes, mudar nossos hábitos e tudo mais, para que a gente possa ter essa presença, né? Uh, buscar a felicidade de ter essa presença da, da, positiva na nossa vida, né?
1: Exatamente, isso aí. E aí, uh, nós, né? Nós, como cristãos, né? Quanta coisa que a gente uh, espalha para as pessoas. E me chamou a atenção quando ele falou do supermercado. A gente tem, tinha vontade de conversar com ele, né? De dar exemplos. Uh, e, e na minha oficina eu falei sobre isso. Que a, o nosso ato de testemunhar o amor de Deus... Tá nas nossas pequenas atitudes, né então se eu vou falar, eu, eu vou transparecer o amor de Deus nos meus gestos no meu sorriso, uhum. no meu jeito de agir com as pessoas é claro que nem sempre eu vou estar tá feliz nem sempre eu vou estar tá alegre, mas se eu pensar no outro, né, que não me conhece e eu te deixar transparecer mais o amor de Deus em mim do que as minhas tristezas as minhas angústias, vai ser melhor e ele falou do, do, do de quantas pessoas você cumprimenta no mercado, como é que você fala o bom dia no caixa, eu é me bem. lembrei que quando eu já aconteceu, várias vezes eu passar correndo na igreja, antes de ir na igreja, porque faltou uma flor e tudo mais, e eu pego a flor correndo, toda arrumada para a igreja, e eu comento com a caixa, digo, ai, tô, tô com pressa a vir, faltou a flor na igreja, tô indo levar a flor na igreja. Eu comento, eu não precisaria falar aquilo. Elas, ai, que igreja que tu vai? Ai, aquela ali, ah eu passo na frente, ai, que horário que eu oculto. Isso já aconteceu. Então eu tô levando a palavra de Deus também, ali naquele ato de passar rápido, mas de trocar uma palavra, de dar um bom dia, de dar uma boa noite, no caso, e deixar também é, esse contato legal assim, acontecer com as pessoas, né?
0: Com certeza, é realmente enxergar as pessoas e dar atenção para elas, né? Que acaba sendo o nosso testemunho cristão também, né? A gente tem que colocar em prática aquilo que a gente, né? Jesus fazia isso, né? É o nosso maior exemplo, né? E agora você comentou da oficina, Elisa. Chegamos na parte das oficinas, né? Terminamos aqui com as palestras e também tivemos esse momento muito especial. Tivemos quatro oficinas, né? Os grupos é, foram divididos, né? Puderam participar aí de uma oficina. É, entre elas a tua, né, falando sobre metodologias e práticas do concreto ao conceito. Queria Exato, que você falasse é. um pouquinho aí para nós, né, o que você sentiu aí né, da participação das pessoas na tua oficina.
1: Não sei se Helene e Neuci estão escutando, mas vão escutar com certeza. Um dos primeiros desafios que eu tive, foi o desafio que eu tive, inclusive, lá no encontro, foi o tempo, né? Porque quando a gente fala de práticas, a gente pira, né? Porque é muita coisa legal que tem, Ideias que surgem do nada, digamos assim, e que dá muito certo que tu pensa, nossa, eu tenho que compartilhar com mais pessoas isso, né? Mas assim, ó, o momento foi fantástico, né? E, e eu tinha como meta minha, né, encantar as pessoas para falar do amor de Deus para outras pessoas, não importa se eram para as crianças, né? O foco ali foi né, na escola, mas o encantar as pessoas para falar desse amor de Deus, né? E no final do, do, do momento ali, que claro não conseguimos concluir, ficou com gostinho de quero mais, isso a Helena me disse, mas é bom que ficou com gostinho de quero mais, alguns deram a sugestão de que tinha que ser a manhã inteira de oficina, das oficinas, né, enfim, ficou essa sugestão aí, então, para Nel. Mas assim, ó, poder compartilhar e poder trocar, poder trazer ideias, dúvidas das escolas, angústias que as escolas têm, né, uh, até a questão da segurança de, 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 da, da confissionalidade, né, e isso aí surgiu, né, de... de... Somos escolas confessionais temos o direito de falar de Deus abertamente, sem infringir as religiões, mas nós temos esse direito e nós temos o dever, né? De levar o amor de Deus para essas crianças. Então, isso permeou esse encantamento, sabe? E eu falo encantamento porque eu tinha nos meus materiais a palavra encantamento, que não está no título, né? E várias pessoas trouxeram no final, quando nós ficamos conversando ali, apresentando alguns materiais, o grupo já estava lá no coffee Break, né? Trouxeram isso, do encantamento. Então, sem eu botar isso no título, ou sem colocar isso até, no, mas estava nas minhas anotações, isso transpareceu, né? Que é a forma que eu lido realmente com o ato de ser professora de ensino religioso, né? Propici oportunizar esse encantamento para o amor de Deus, né? Que o amor de Deus tem esse encantamento, esse amor encantador, né? Então, isso eu acredito que conseguimos fazer lá, né? Ficou o gostinho de Quero Mais, a sala ficou exposta lá, várias pessoas foram lá. Em outros momentos, até teve um grupinho de umas cinco, seis pessoas que a gente marcou num, num meio, num intervalinho ali. Nós fomos lá e eu pude explicar alguns materiais lá, né? Porque faltou esse tempo de explicar cada um dos materiais que eu levei. A sala estava recheada de coisas, né? De, de dinâmicas e tudo mais. Então, assim, ó, foi realmente maravilhoso esse momento de troca de experiências, né? E eu consegui transmitir o que eu queria, né? A princípio, né? Consegui com os relatos que eu tive ali de uh, encantar as pessoas, né? Para que esse encantamento vá para a sala de aula também, né? De um Deus de amor, de um Deus que quer a gente próximo dele, que quer a gente feliz, que quer a gente interagindo e ajudando as outras pessoas também. Então, esse é o feedback que eu trago, assim, sobre esse momento que eu tive encantador na, no encontro da Anel.
0: Que bacana, que bacana. Além da oficina da Elisa, tivemos oficinas aí dos parceiros né? da, da Anel, um com o, professor, o palestrante Luiz Fernando Schibel, Schibelbein, não sei se é assim que se diz, da PS, né da Escola de Inglês. Ele falou sobre benefícios cognitivo, cognitivos, sociais, culturais e econômicos no bilinguismo, como a escola deve se organizar, foi bem bacana essa oficina. Depois tivemos também a oficina com a Gianni Calderari, da up to you, sobre o tratamento dos dados na esfera escolar e também a oficina com a Maria Rita Gulo, da Escola da Inteligência, falando sobre o tema O Estudante de Hoje e o Profissional do Futuro. E a gente conversou um pouco com esses parceiros também, para a nossa audiência também poder conhecer um pouquinho mais esses parceiros aí da ANEL, da Associação das Escolas Luteranas que uh, também as escolas que não são parceiras ainda podem conhecer um pouquinho, né, e depois fazer contato aí com a ANEL para conhecer um pouquinho mais sobre o que que uh, esses parceiros podem estar uh, também contribuindo para o desenvolvimento da sua escola. Vamos ouvir, então, a Cedriana, da Positivo. Positivo.
10: Bom dia aos radio que nos acompanham. É um grande prazer ter essa parceria com a ANEL, parceria essa de mais de 30 anos, em que a gente constrói juntos soluções para tornar a escola cada vez mais um espaço de acolhimento e que o estudante possa aproveitar este espaço e se desenvolver tanto do que diz respeito às questões cognitivas, quanto afetivas, emocionais. A gente realmente tem uma grande honra de poder participar com a ANEL da construção de materiais que possam ajudar os professores, sejam eles impressos ou digitais, para fazer a diferença no dia a dia da sala de aula desses professores. Estamos sempre atentos às inovações que são necessárias de serem empreendidas na escola, por isso a ANEL e o Sistema Positivo de Ensino estão sempre discutindo, incrementando os documentos e criando soluções para que o professor possa fazer a sua atividade ainda melhor. Importante dizer também que o Positivo e a ANEL construíram juntos documentos que são norteadores para o trabalho das escolas luteranas. Por isso, a nossa alegria de estar aqui neste evento, em Foz do Iguaçu, discutindo as práticas educativas e o valor que elas têm para a sala de aula.
0: Temos mais desafios, mais novidades, né? O lançamento aqui dos outros 500 anos Vai ser mais uma conquista, uma novidade com certeza um desafio para o sistema positivo. Essa parceria, né, Panela?
10: Neste encontro em Foz do Iguaçu, a gente ampliou pensando aqui nos próximos 500 anos. Afinal de contas, nós temos que dar respostas ao que está por vir. É esta inovação que exige da escola um refletir sobre esse desenvolvimento integral, esse desenvolvimento global dos nossos estudantes. Então, já temos um projeto aí para 2024 podermos lançar um livro refletindo todas as ideias luteranas que já foram escritas há 500 anos, mas que são extremamente vigorosas e muito potencializadoras do trabalho da Escola Luterana.
11: Bom dia, Rádio CPT! Estamos aqui hoje no 13º Encontro das Escolas Luteranas. É uma alegria poder estar aqui novamente. Já faço parte desse encontro Há mais de três edições com parcerias muito é, efetivas e de grande valia com todas as escolas e equipe gestora né, da ANEL, professor Neuci professora Marli, professora Maria Helena. E estamos aqui hoje com o programa Escola Segura. Nós somos parceiro da ANEL já tem dois anos. Temos aí várias escolas que são também nossas parceiras diretas e que nós cuidamos de toda a parte de segurança e proteção delas. O programa Escola Segura é um programa que tem como objetivo cuidar da parte de segurança e prevenção das instituições escolares. Na parte de segurança, é, com toda a assessoria jurídica que vai trazer todo um norte sobre a parte de documentação escolar. Então a gente faz toda a costura e integração de toda a parte documental para que a escola fique 100% protegida e atenda a toda a parte legal presente nas nossas legislações e documentações oficiais brasileiras, e na parte de proteção a gente dá todo o apoio com um ativo de garantia que são os seguros escolares, aonde qualquer acidente ou qualquer intervenção que ocorra dentro da sua instituição de ensino, o seu aluno possa ter o atendimento mais personalizado e de melhor qualidade na sua cidade. Então esse é o programa Escola Segura, estamos aqui de coração aberto acolhendo esse evento, participando, acreditamos muito na educação luterana e no trabalho que as escolas realizam, por isso da nossa insistência e da nossa permanência nessa parceria, a gente sabe que educação não muda o mundo, mas as pessoas mudam o mundo e a gente investe muito nisso, estaremos sempre com vocês.
12: Bom dia, ouvintes da Rádio CPT, muito prazer, me chamo Felipe Pacheco e atuo na Escola da Inteligência, estamos honrados de estarmos participando aqui do 13º Encontro nas escolas luteranas do Brasil com a Rede Anel. É, a Escola da Inteligência é parceira da Rede Anel já desde 2014 e hoje conta com aproximadamente 20 escolas que usam o programa de educação socioemocional, que é um programa hoje voltado para todos os alunos, todos os professores, todas as famílias e todos os colaboradores das escolas da Rede Anel, as escolas que adotam o programa Escola da Inteligência, que tem por objetivo trabalhar é, as perdas e frustrações, combate ao bullying, o pensar antes de agir e reagir, o de se colocar no lugar do outro, ou seja, estamos muito felizes com a parceria firmada e muito honrados de estarmos fazendo parte, mais uma vez, dos eventos aqui da Rede Anel. Um beijo no coração de todos vocês.
13: Olá, ouvintes da rádio CPT, é, me chamo Larissa, sou do PS English, o PS English é um parceiro da ANEL, é um programa de inglês dentro da escola e estamos aqui é, no evento das escolas luteranas pela primeira vez de forma presencial, né? tivemos nos anos anteriores de forma online, é, a o Anel é, começou a nossa parceria ali em 2015, foi quando nós tivemos a primeira escola luterana com o nosso programa. É uma parceria que vem crescendo a cada ano. É, hoje nós temos em torno de 15 escolas luteranas conosco, é, escolas essas que ano a ano avançam é, em vários projetos que a gente tem. É um parceiro muito próximo que contribui... É, com feedbacks sinceros, honestos, e faz com que a gente melhore a cada ano essa nossa parceria, que seja saudável, que seja sustentável. É, com muita felicidade e com muita expectativa, a gente está nesse segundo dia de evento aqui, é um evento bem emocional, que mexeu um pouquinho é, com esse retorno de eventos presenciais, então somos muito felizes, em fazer parte dessa parceria. É, e temos um time de peso aqui, é, que tem explicado também um pouquinho melhor o que nós fazemos dentro das escolas.
0: Inclusive, participação de oficineiro, né? Isso. Isso.
13: Nós tivemos o nosso fundador é, do programa, aqui participando das oficinas, contribuindo um pouquinho. É, foi sensacional. Tivemos uma manhã de muitas trocas, muitos aprendizados.
14: Bom dia pessoal da revista CPT, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Felipe Margal, sou diretor da consultoria educacional do Nevavela, Eu gostaria de agradecer por poder participar desse evento da ANEL aqui, principalmente em nome do Nelci que nos convidou, a nossa primeira participação, e a gente está muito ansioso com as trocas que a gente vai ter aqui ao longo do evento. O Nave é uma empresa que busca levar inovação, busca levar atividades mão na massa, busca fortalecer a cultura de inovação nos colégios. A está iniciando nossa primeira parceria a partir do próximo ano e a gente está muito animado em poder construir esse trabalho, fortalecer esse vínculo. Como luterano, eu vejo muita importância no protagonismo do aluno e isso que a gente busca transmitir através das nossas atividades mão na massa e nesse desenvolvimento. Então, estou muito ansioso muito feliz de estar aqui e muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau.
15: Bom dia, ouvintes da Rádio CPT. Meu nome é Grimalda Morim, sou da editora Maralta Edições, faço parte do grupo Arco Educação. Nós estamos participando pela primeira vez do evento das escolas luteranas, esse encontro nacional que acontece aqui em Pós do Iguaçu. Está sendo o um, um início de uma excelente parceria. Nosso objetivo é contribuir com livros de qualidade, mas muito mais que isso, é trazer para as escolas um programa de formação leitura, aonde nós vamos poder levar os autores para as escolas presenciais, que nós acreditamos que isso gera um impacto muito grande dentro da formação do leitor, assim como assessorias literárias trabalhando também com a exploração de cada livro que entra nas escolas. A nossa expectativa é fazer uma parceria que seja uma parceria duradoura, que seja uma parceria de, de mão dupla, que a gente leve qualidade, mas que a gente também enxerga qualidade, como a gente enxerga a qualidade na rede luterana.
14: Além de toda a qualidade
15: literária que nós queremos levar para dentro das escolas, né, o nosso foco principal é a formação literária do professor leitor. Acreditamos em dois pontos muito importantes, que é o conceito literário e técnicas literárias para a formação do leitor, assim como esse encantamento. Então, são tópicos que nós vamos trabalhar né, dentro do, da rede, tendo a oportunidade de buscar cada vez mais a formação do leitor competente.
16: E é, eia oh, é, ah, palavras doces para encantar. E é, eia oh, é, ah, palavras doces para encantar. Oi, sou Nana Bernardes e eu falo aqui do 13 Encontro das Escolas Luteranas, o Congresso onde a gente está refletindo sobre a nossa prática, sobre o amor que deve estar presente aí nas nossas práticas pedagógicas. Fiquei responsável pela parte musical do evento. E, para minha alegria, a gente fez uma interação muito bonita, cantando, espalhando amor, espalhando paz através da música. E aproveitei também para divulgar meu trabalho, leituras e canções, com alguns livros publicados, mas com muita música e sempre com a ideia de levar amor, de levar paz e de levar só bons sentimentos para os alunos, para os professores e para todas as pessoas que possam entrar em contato com o meu trabalho e com o trabalho também das escolas luteranas, distribuindo palavras doces por onde a gente passar. E, é, oh, e, é, ah, palavras doces para encantar. E, é, oh, e, é, ah, palavras doces para encantar.
0: Que bacana, que bacana, um espetáculo, né? A Nana, que é uma verdadeira artista também, né? Compositora também, uh, escritora, né? Tinha lá um material dela bem bacana à venda, que a gente adquiriu também, né, Elisa? E trouxe, a gente comentou: Aham, uhum, eu esqueci de trazer o meu aqui nos no Cidade, mas enfim, né? Tinha uns... bem bacana, pessoal. Pode entrar em contato também, a gente pode estar colocando ali. É... Que ela é aqui de Sapiranga, né? Da Escola São Mateus também. E, e foi bem especial, realmente, né? A gente comentou no início do programa sobre essa questão de estar uh, tá tudo interligado e também as pessoas se sentirem parte, pertencendo, desde o início da programação, né? Onde o pessoal foi desafiado a preparar um instrumento de percussão, né? Que foi utilizado no início e no final da programação também, né?
1: Exatamente. Era uma tarefa que tinha que ir. Funcionou muito bem. Quem não, quem não levou, que nem eu, a gente inventou. A gente fez com mão, a gente fez com papel, né? É, mas é muito envolvente tudo, né, e essa professora, a Nana Bernardes, eu fiquei encantada com ela, porque ela tem, ela tem várias músicas, né, e letras lindas, lindas, né, a poesia ali, né, e a parte musical e os livros que ela escreveu, e é professora, continua sendo professora, né, uhum. isso é muito bacana, sabe, eu me, eu me emocionei bastante de ver, né, o trabalho dela, de, das letras que ela já compôs, sempre valorizando a leitura, né, Palavras Doces para Encantar, como essa música que ela cantou aí, uma das músicas muito bonitinhas que ela tem. E tem outras também homenageando escritores, né? Bem bacana, bem legal. Vale a pena seguir ela no, no Spotify, tem as músicas dela.
0: Verdade. É, eu falei que ela, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é de Sapiranga, né?
1: Sim, ela é professora da escola lá de Sapiranga, isso
0: mesmo. Lá de Sapiranga também nós tínhamos um professor surdo, né? O professor Lucimar, porque a gente tinha ao mesmo tempo a, a pessoa, os intérpretes de Libras que estavam lá durante a programação inteira, quem conferiu as fotos, né? Podia ver ali, o tempo inteiro tinha alguém ali, o pessoal se revezava, né? Da, da, da escola lá de Sapiranga. E ele conversou com a gente também, né? Trouxe uma mensagem aí, um incentivo para que... Não só na, na ANEL, os eventos da ANEL, né? Mas que a gente... Volta e a gente fala sobre essa questão da importância da inclusão, do acolhimento na igreja, é que dê essa oportunidade, essa possibilidade, possibilite, possibilite né, a inclusão aí de todas as pessoas, inclusive os surdos, na programação da nossa igreja. Então, vamos é, conferir aí a, o professor Lucimar com a gente, aqui na programação, e a interpretação de uma professora.
17: Oi, bom dia. Meu nome... Lucimar, meu sinal é esse: sou surdo. Eu já uh, estudei a minha vida toda né, na escola São Mateus, na escola Luterana São Mateus, também a Pada. Uh, a minha vida eu fui aprendendo, me formei, fiz faculdade. Hoje eu sou o instrutor e professor de Libras. Comecei a trabalhar no São Mateus, tive todo o apoio né, para ensinar, observando, tendo empatia, tendo uh, incentivo né, de outros professores que me dão dicas e vão me incentivando, me dando esse apoio para que a educação continue e eu tenha essa profissão. Quero aproveitar, né, a ANEL já é o terceiro encontro que eu participo. Uh, me sinto bem, é muito emocionante, as músicas perfeitas, brincadeiras, o contato, a comunicação com amigos, né? uh, tem todo esse apoio da Igreja Luterana, de todos os estados, né? professores, diretores, todos participam. A NEL né, tem a preocupação com a acessibilidade, Uh, um, só eu de surdos, por favor, aproveitem, Anel 2024, venham, surdos, mais surdos, tem intérprete, aproveitem, as intérpretes estão aqui, aproveitem, participem, venham. Que
0: bacana, né? Pessoal já animado né, na expectativa do próximo encontro da ANEL e com essa possibilidade, né? Então fica o convite aí, a gente reforça esse convite para que mais pessoas surdas também possam estar participando, porque tem essa oportunidade, essa possibilidade, né? E tem os intérpretes lá, então tem como acompanhar toda a programação, né, Elisa?
1: Exatamente, exatamente, muito lindo o material ali, né? toda a parte da, 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 da língua de sinais, e nós aprendemos algumas músicas também né? em língua de sinais, então Sim. foi bem bacana essa parte da gente interagir, e, e aí eu, cada vez que acontece isso, eu, eu digo, eu vou fazer, que é uma meta na minha vida fazer o curso de língua de sinais, né? então é uma meta que eu, eu vim com duas metas, estudar mais sobre neurociência, que é uma coisa que eu gosto, e estudar a língua de sinais, que eu acabo não estudando, não fazendo. E aí, quando eu me pego com pessoas, eu quero... Porque eu gosto bastante de falar, né, gente? Daí tu não consegue se comunicar com a pessoa, né? Aí eu digo, tem que fazer. E aí, então, é uma meta que eu tenho também fazer o curso de língua de sinais para poder me comunicar com as pessoas surdas também.
0: E além da gente fazer esse convite, né, para que outras pessoas também possam participar, assim como surdos também, lá na nossa programação do Enel, uh, o evento não reuniu só professores, né, Elisa? Acho que isso é bacana a gente é, comentar aqui também, né, porque vai a comunidade escolar, eu me lembro quando o Neuci teve aqui no programa com a gente, ele comentou isso, né, sobre outras pessoas também do universo da comunidade escolar estarem participando. Tínhamos auxiliar de limpeza Exato. lá, tínhamos uhum. até porteiro lá, né, que estava participando da programação, inclusive... A
1: auxiliares de turma, professoras que são auxiliares de turma, monitoras de turma, e quando eu trabalhei em Estância Velha, em 2000, 2007 a 2000, 2007, a 2010, 2006, 2007 a 2010, uh, tinha esse incentivo muito grande, né, para que as pessoas todas participassem, tinha o um envolvimento da comunidade escolar para que essas pessoas pudessem ir nesse encontro, né? Então, eu poder ver, né, alguns lugares que eu conheci, que eu já trabalhei e essas, estar essas pessoas lá é muito legal, e o envolvimento deles, porque a escola é um todo, né o porteiro é a pessoa que recebe primeiro, que vê primeiro uhum. as famílias, que vê primeiro as crianças, que cumprimenta primeiro as crianças, então essa importância esses profissionais, né, que, são, que, que fazem parte do dia a dia de uma escola, é, é bem bonito de ver esse é, estímulo que é dado a toda a comunidade escolar.
0: É verdade. a gente conversou com o seu Arlindo Krause, que é porteiro do Colégio Arthur Conrath lá em Estância Velha, onde a Elisa também já trabalhou né, como professora. Vamos ouvir aí ele falando aí com a gente sobre a participação pela primeira vez no Encontro da Anel.
18: Eu sou, eu sou porteiro do, do Luterano e gosto muito de trabalhar lá. E a, eu participo a primeira vez aqui do, do Congresso e... Sinto muito honrado participar desse, dessa, desse, dessa rádio, né? E muito bom, é bom mesmo. para E eu gosto muito de trabalhar lá, meus, os alunos me, gostam muito de mim, eu gosto muito deles. e É uma alegria para a gente e como para eles também. Tem dias que eu, às vezes, não estou não bem, digo bom dia mais devagar, mais devagarinho aí eles, o oh, que que tu tem, tio? Aí eu digo, não, eu só tô meio cansado, e eu... aí eles já ficam legal daí. comigo. E eu peço também que todo mundo participe dessa desse congresso aqui, que é muito bom, não sei se é luterano, nada, não sei se é participar aqui, que é muito bom. Então, não
16: é só para o professor, né? É
18: é, não é só, só professor, é toda, toda a comunidade, todas, né? Toda e é muito bom, é muito bom mesmo. O
16: que, que o senhor vai levar aqui de aprendizado do encontro para compartilhar também com outras pessoas na escola?
18: Ah, vou, Isso eu vou, eu vou aprender muito aqui também, muito bom, um pessoal muito legal, bem, gostei muito, né, das palestras e coisa também e é muito bom
0: e já está na expectativa de participar do próximo
18: encontro em 2024? Estou,
0: com certeza. Então... Bacana, Deus abençoe o retorno de vocês. Obrigado. Bacana, né, que mais pessoas também possam ser incentivadas, motivadas a participar aí do próximo Enel em 2024, né? porque realmente é um momento aí que tu pode aprender, não só aprender, mas conhecer outras pessoas, né interagir com, com outras funcionárias, outras pessoas de outras escolas uh, luteranas, né, Elisa?
1: Verdade. Seu Arlindo, querido, um beijo um beijo no coração de vocês da distância velha. Eu preciso comentar ele tava tão animado, né, na noite que a gente falou, já queria fazer entrevista de noite na hora que ficou, da... É da... Verdade. ele ficou um pouco mais nervoso, um pouco mais tenso mas é uma pessoa muito entusiasmada com, ele, com essa relação, que é o que a gente sente com alunos né? e ele hum. fala com entusiasmo que quando ele foi a primeira vez ficar de porteiro, ele tremeu, ele ficou nervoso e que agora ele não consegue viver sem isso ele nos falou no dia anterior, né então, assim, é muito lindo de ver, assim, esse, esse contato que cada pessoa tem dentro da escola, né, com as crianças, hum. que realmente trabalhar com criança é encantador, né, gente?
0: Com certeza, com certeza. Também tivemos um momento muito especial das homenagens às escolas jubilares da ANEL, oito escolas foram homenageadas, né, durante a programação, por tempo de atividade, né, então tivemos aí o Colégio Luterano Concórdia de São Leopoldo, que completou 50 anos em 2019, o Colégio Ubra Cristo Redentor de Canoas, também com 50 anos em 2019, a Escola Concórdia de Santo Ângelo, que completou 90 anos em 2020, o Colégio Luterano Cião de Araricá, que completou centenário em 2020, o Colégio Concórdia de São Paulo, 60 anos, o Colégio Redentor de Igrejinha, também completando 60 anos em 2022, o Colégio Concórdia de Santa Rosa, que completou 70 anos, Colégio São Mateus de Sapiranga também completou 70 anos agora em 2020, e o Colégio Concorde de Porto Alegre com 120 anos neste ano de 2022, que até a gente conversou com o capelão da escola, o pastor Nicola, Nicolas Ville, né, por, por ser a escola aí com maior tempo de atividade. Então vamos ouvir aí o pastor Nicolas.
19: Olá, pessoal da Rádio CPT, é uma alegria compartilhar com vocês essa fala, esse momento aqui, vivido em Foz do Iguaçu, no Paraná. Desde 2019, atuando como capelão do Colégio Concórdia, já tive a oportunidade de participar de outros eventos da ANEL e foi muito propositivo, foi de muito aprendizado e aqui em Foz do Iguaçu, nesse Encontro Nacional de Escolas Luteranas, não foi diferente, né? foi um momento assim de muito aprendizado, também de gratidão a Deus pela inteligência, pelas habilidades e competências que Ele nos concede para trabalhar no mundo que Ele criou e que Ele nos coloca para servirmos a Ele em fé e também aos outros em amor. Também aqui deixar o registro né, de que, representando o Colégio Concórdia de Porto Alegre, neste evento né, recebeu a homenagem assim, de escola mais longeva. Existem outras escolas mais longevas, mas neste evento recebeu a homenagem aí de 120 anos. E aí, assim como eu comentei aqui na homenagem, também fico pensando né, na natureza da inteligência, quais eram as habilidades e competências que o pastor Mahler precisou em 1902, para começar o trabalho junto daquelas pessoas que com ele estavam. Certamente, o mesmo Deus que abençoou o pastor Mahler né, continua também nos abençoando hoje, 120 anos depois, para que continuemos a ensinar para esta vida e também rumo à eternidade. Por isso, agradeço assim a Anel né, pela, por oportunizar esses momentos de, de reunião, de comunhão, de muito aprendizado também na palavra de Deus e também nas ciências, né, no conhecimento iluminado pela palavra de Deus para ensinar. Um abraço a todos vocês que acompanham aí a Rádio CPT e até a próxima.
0: Que bacana, né, gente? Que parabeniza e agradece ao pastor Nicolás Ville, que também estava lá na programação, recebendo essa homenagem com tantas outras, né? E Que Deus continue abençoando aí todas as nossas escolas e todas as pessoas que atuam nela. É, e para a gente finalizar, então, temos, claro, né, também a fala e a avaliação do pastor Joel Milha, vice-presidente de ensino, ele que também integra o conselho diretivo da ANEL, e do presidente da IELP, que foi pregador do culto de encerramento do, desse 13º Encontro Nacional das Escolas Luteranas. Vamos ouvi-los?
20: Olá,
21: bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. A Rádio é uma boa companhia para você especialmente vocês aqui, ouvintes do programa CPT Kids. É, nós estamos aqui no 13º Encontro de Escolas Luteranas e o universo de é, pais, professores, cuidadores de crianças e crianças, né, é o universo também das nossas escolas, as escolas luteranas, que vão desde a educação infantil até o ensino médio, ensino técnico. É, e nós realizamos aqui em Foz do Iguaçu o 13º Encontro de Escolas Luteranas, onde nós tivemos assim, a alegria de reunir novamente os professores, educadores de nossas escolas para fazer um resgate da pedagogia é, cristã luterana e também para nós, é, aqui em momento de confraternização, de união, temos é, palestras muito edificantes e a gente teve aqui palestrante de Portugal, palestrante aqui do Brasil, e uh, onde nós podemos é, conversar com os nossos professores, trocarmos experiências. Também tivemos momentos devocionais aqui, eu fui um dos devocionistas, fiz a devoção de abertura, onde a gente pôde falar como que Deus nos capacita né, com competência, com habilidade, com inteligência para cuidarmos bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nas nossas escolas. Então a gente tem que parabenizar todos os educadores que estavam reunidos aqui, Parabenizar também as pessoas que organizaram, né, o Conselho Diretivo da ANEL, a presidência da ANEL, e os nossos apoiadores que fizeram este encontro acontecer aqui. É, então, quando no, o, a temática foi falar sobre a competência, sobre a habilidade, sobre a inteligência. E, e, e o que eu vejo, assim, como avaliação positiva desse encontro, é que apesar de todas as questões inovadoras que a educação traz, a educação precisa, a atualização sempre permanente e constante, né? é, foi falado aqui da questão é, da afetividade, do olho no olho, das relações interpessoais no ambiente educacional e no processo ensino-aprendizagem. Então, a inteligência emocional e, e todas as outras virtudes que foram faladas aqui, o meu destaque para este encontro é a questão da afetividade, do encontro presencial e do olhar no olho. Então foi assim um evento realmente muito incrível, e a gente estava sentindo falta né, de um evento presencial na ANEL, e que bom que nós pudemos nos reunir aqui. Queremos agradecer a vocês da, do CPT Kids é, por prestigiarem o evento da ANEL, a Elbicom, um abraço para a Luana, que esteve conosco aqui no evento, fazendo a cobertura. Muito obrigado, Luana, pelo seu belíssimo trabalho aqui. E obrigado também a Elbicom por ajudar a Anel, né, deixando que a Luana permanecesse aqui conosco no nosso evento. Deus abençoe todos vocês. Continue ligados aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você.
20: Bom dia, ouvintes da Rádio CPT. Uma grande alegria estar aqui participando com vocês diretamente de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde estamos participando do 13º encontro da ANEL, discutindo e analisando um tema muito importante, tivemos, estamos tendo palestras maravilhosas, muito importantes, já participamos do culto, é, com todos os participantes desse encontro, tive o privilégio de dirigir a mensagem, enfim... Uma grande bênção podermos pertencer a uma igreja que tem uma rede de escolas confessionais e podemos encontrar diretores, equipes pedagógicas, enfim, professores, funcionários dessas escolas e percebermos que todos estão engajados nesse projeto de viver a confessionalidade luterana também dentro das nossas escolas. Enfim, como presidente da igreja, estou muito feliz pelo que estou vendo, pelo que estou ouvindo e pelas perspectivas que as nossas escolas estão é, tendo em relação ao futuro. É, nesse, nesse cenário novo que nós estamos vivendo, de pandemia, de pós-pandemia, vemos todos muito animados e dispostos a fazer o melhor por Cristo, pela sua igreja e também pela, pelo nosso país, especialmente pelas nossas crianças. Então, que Deus abençoe a ANEL, que Deus abençoe todas as escolas e que Deus abençoe você, querido ouvinte da Rádio CPT.
0: Amém, amém. A gente que agradece aí a participação também do pastor Joel, do pastor Geraldo Schiller, presidente da IELB. Como o pastor Joel comentou ali, né, sobre a importância, depois, há alguns anos que não veio tendo o evento da INEL, era para ter sido 2018, não tivemos presencial, por isso que teve essas homenagens as escolas jubilares também agora, né, essa importância que foi também, né, das pessoas se reencontrarem, né, de fazer novas amizades, por isso que fica esse incentivo para que quem puder participe do próximo Enel, a gente vai estar sempre divulgando aí, né, tem vários comentários aqui, Elisa, na nossa programação, a gente não vai conseguir ler todos, né, afinal de contas já estouramos o tempo, mas eu quero ler justamente esse, né, da Silvia Volter, que ela comenta sobre uh, esse, esse encontro que foi maravilhoso em Foz, revendo e fazendo amigos com muita aprendizagem e palestras excelentes. Então, a Silvia é que, a que a gente que a... encontrou
1: no avião, fizemos amizade, ó, coraçãozinho para a Silvia, ó, fizemos amizade no avião e descobri que ela é. conheceu o Cafu, meu marido, lá de Pelotas, mas olha só que, que maravilha, ficou aqui ó, guardadinha no coração, viu Silvia?
0: Beijo! Viu só? Isso que é legal, né? A gente poder aí também fazer novas amizades durante esses encontros. Você falou aí do seu esposo, do Cafu, mamãe está aqui também participando aqui com a gente. A gente não vai conseguir ler os recadinhos de todos que estão aí dando bom dia, mas enfim, mamãe, Aronis, Lemer também está aqui com a gente. E aqui pelo YouTube também tem vários recados, em especial aí do uh, presidente da ANEL, o Nelcy que está aí com a gente, e também a Maria Helena, que foi responsável por todos os bastidores, trabalhando aí nos bastidores, na organização, tudo mais, né, fazendo cerimonial lá também. Muito querida, bem dedicada, e a gente agradece muito, porque realmente foi muito especial esse encontro das escolas luteranas. E só um dos recados que eu vou ler aqui, que o Nelcy coloca, entendemos que todos os que atuam no ambiente escolar são de uma ou outra forma, educadores, como a gente tinha falado aí, né, dessa importância aí de todos poderem uh, participar né, de, de, dessas programações. Elisa, mais uma vez, agradecer, né, a parceria que a gente teve também durante o evento, a tua dedicação na oficina e também toda a tua contribuição aqui no programa Revista CPT Kids.
1: Eu que agradeço, gente. Um dia lindo para todos vocês, uma semana repleta de coisas boas e de muitas bênçãos de Deus. Muitos professores aí estão no recesso, as crianças estão em casa. Aproveitem para curtir a sua família, curtir seus filhos. Beijo, gente. Até semana que vem.
0: Amém. Amém. Lembrando, né, que o nosso programa é gravado. Elisa tinha comentado ainda antes no início, né? Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar ao vivo compartilhe para que seu programa alcance mais pessoas. E a gente continua ainda reforçando, repercutindo aí o 13º Encontro Nacional das Escolas Luteranas. Temos um álbum de fotos lá no Facebook da ANEL. Também várias informações no Instagram da ANEL. Em seguidinha também vai estar a notícia no portal da EL, para que você também possa um saber um pouco mais de toda essa programação. Desejo a todos um abençoado início de semana. E quarta-feira tem mais Revista CPT e Revista CPT Kids na próxima segunda-feira, comigo, com a Elisa e com a Cíntia. Um beijo a todos. Tchau, tchau.